0: El machismo ya no es el machismo no está bien. La iniciativa Spotlight En Honduras, presenta. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast La Otra Pandemia. Hoy tendremos un tema súper interesante. Y de verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, porque es un tipo de violencia muy sutil, ¿verdad? Eh, y muy silenciosa, posiblemente muy poco identificable. Vamos a hablar de acoso. Hoy vamos a hablar de acoso sexual, acoso laboral, acoso callejero y para eso tengo dos invitadas de lujo. Quiero darle la bienvenida a la abogada Nora Urbina. Eh, Norita, eh, yo quiero presentarles a Nora como primero una experta en temas de derechos humanos, incluso tiene un doctorado en derechos humanos y para mí es como la mejor fiscal de la niñez que ha tenido Honduras y se lo digo en serio no he visto yo una fiscal de la niñez más comprometida en el tiempo en el que fue fiscal de la niñez y Continúa comprometida con los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bienvenida, Norita.
1: Muchas gracias y es un placer estar compartiendo esta pequeña plática. Creo que será de muchísimo interés para las mujeres,
0: para las adolescentes, porque en verdad es la otra pandemia. Así es, es la otra pandemia, es la otra pandemia de la que nadie habla. Estamos hablando de COVID, pero nadie habla de lo que está sucediendo con las mujeres, adolescentes y niñas en el tema de violencia. Por eso se llama La Otra Pandemia. Y tenemos también en cabina a Sofía Pineda. Sofía Pineda es actriz, es influencer. Es, bueno. Sofía Pineda es una adolescente de 17 años. Incluso ella eh, ha participado en muchas obras de teatro, en series y está muy comprometida con estos temas. Bienvenida, Sofía.
2: Muchísimas gracias, mucho gusto, y pues un placer estar aquí compartiendo con ustedes acerca de este tema tan importante como lo es hoy en día, y así como lo dice usted, otra pandemia.
0: Y además tenemos, Sofía nos va a dar esa, esa mirada adolescente, y Sofía nos va a contar esas experiencias que vive una adolescente en estos temas, cómo viven el acoso las adolescentes en la calle. ¿Verdad? Eh, queríamos traer experiencias reales, tangibles. Eh, pero antes de hablar de eso, tal vez Norita nos puede explicar un poco qué es el acoso, cuántos tipos de acoso hay.
1: Sí, bueno, eh, el acoso en realidad es una, un padecimiento que ahora las mujeres tienen en el día a día y está muchísimo más acentuado en estos últimos tiempos porque eh, toda la mirada está en, en la pandemia, en, en, en la COVID y eh, hay, hay acoso laboral y también hay acoso sexual, que en el Código Penal de Honduras, eh, ambos son delito. El acoso sexual identificado como hostigamiento sexual y el acoso laboral. Eh, ¿Qué pasa con uno y con otro? Bueno, en el acoso sexual, el código establece varias eh, situaciones en las que se puede dar el acoso sexual. Es toda esa, esa búsqueda de la mujer, del adolescente, eh, para tener una relación sexual o para tener un acercamiento sexual. Y eh, se realizan entonces acciones que son cotidianas, que tienen recurrencia, eh, pero también pueden ser eventuales. ¿Y en qué entorno? Bueno, en, en el entorno de trabajo, puede ser en las relaciones deportivas, puede ser en las relaciones de tipo religioso, en organizaciones y, y el acoso sexual puede ser horizontal, pero también puede tener un componente de jerarquía, es decir, la víctima está en una situación donde quien la está acosando es su superior jerárquico en esa relación. El código establece una pena eh, si es horizontal es más leve si ya hay una relación jerárquica es, es eh, incrementa un poco la pena eh, para ese agresor y, y por el otro lado el acoso laboral que no necesariamente tiene un objetivo sexual o ese acercamiento sexual, pero sí, por ejemplo, podría ser que la persona que la está acosando eh, laboralmente está interesada en que la persona, especialmente las mujeres que son mucho, en gran medida víctimas en estos dos temas, que la mujer eh, eh, se decepcione de ese trabajo y se vaya, que deje el trabajo porque si es un jefe está interesado en eh, dar ese puesto de trabajo a otra persona o simplemente le cae mal y empieza a tener recurrentemente esa conducta de eh, hostilidad de humillarla de ofenderla y, y entonces esa recurrencia en ambos casos, en el acoso sexual, en el acoso laboral, eh, a la mujer la destruyen. Y vamos a hablar de mujeres porque todas aquí sabemos que, eh, que quien más sufre esto es la mujer por temas de género, por temas de machismo, por temas de desigualdades históricas que han habido a relaciones desiguales de poder entonces eh, eh, la mujer eh, se siente atemorizada necesita el empleo necesita el empleo pero está viviendo un infierno eh, la mujer que eh, se ve obligada y está sometida a toda esa hostilidad a todo ese maltrato a toda esa humillación eh, diariamente recurrentemente que le van causando un daño en su salud, en su salud, porque la mujer se siente triste, se descompensa, eh, hasta las defensas se bajan cuando eh, una víctima está sufriendo este tipo de, de acciones y, y aquí ya llegamos a la normativa. Hay normativa que protege muy especialmente a la mujer y a las niñas. Tenemos la Convención de, para la No Discriminación contra la Mujer, que es de Naciones Unidas. Tenemos eh, eh, pactos y convenios internacionales, Pacto de derechos económicos, sociales y culturales que protegen la salud y también protegen muy particularmente los derechos de la mujer. Tenemos en Honduras... Eh, la Ley de Igualdad de Oportunidades, tenemos la Constitución, tenemos el Código de la Niñez. Eh, ¿Qué derechos se ven afectados? Bueno, el derecho a la salud, Así es. el derecho a la integridad, el derecho al trabajo, porque la mujer se ve obligada a dejar ese trabajo que lo necesita, porque tiene una familia, a lo mejor es mamá soltera, ella es la que lleva el jefe de hogar, como decimos ahora, y tiene toda la responsabilidad de, de sus hijos y de la casa. Entonces, esos derechos se le
0: tienen que eh, se le se tienen que garantizar uh -huh. y respetar sí, sí. a la mujer. Entonces, no, ahorita, y disculpe que le interrumpa, pero realmente, mientras usted habla, yo pienso, no hay ningún, yo no, yo no creo que exista una mujer en este país que no haya sufrido acoso. ¿Qué piensa Karen de eso?
2: Pues la verdad estoy muy de acuerdo con usted eh, Muchas veces dicen que por el simple hecho de cómo anda vestida una mujer Dicen no, es que tal vez a usted le dicen cosas en la calle O siente el ambiente tenso, la quedan viendo de cierta forma por la forma en la que anda vestida Y eso no es cierto Y por experiencia propia se los digo porque yo a veces andaba hasta en pijama Con ropa con, que me cuelga con O sea, na, nada así como dice la gente en términos machistas, algo provocativo, no nada que ver y pues la gente a veces se confunde y así como lo dice usted no creo que haya ni una sola adolescente, mujer incluso a veces hasta niñas niñas que tal vez tienen su cuerpo desarrollado y, 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 y siempre, siempre pasan cosas así, entonces yo creo que todas las mujeres en algún momento hemos sido víctimas de acoso sexual y es que desde la palabra
0: provocativa ya es una palabra que ni siquiera deberíamos usar porque además es una Correcto. palabra machista donde el hombre machista asume que la mujer se vistió así para él que la mujer que está caminando por la calle quiere que le dé un pico, quiere que le mala, nunca le diga Dios cosita. O sea, así es el machismo de grave. Norita, el acoso callejero, los piropos, ¿eso no está tipificado como delito? Bueno, desde
1: eh, la emisión del nuevo código penal se han incluido unos nuevos tipos penales y yo he visto justamente la semana pasada con mucho grado algunas conductas que antes se quedaban impunes. Eh, que ya eh, la Fiscalía lo está tomando en ese tipo penal que está en el artículo 209 del nuevo Código Penal que es muy importante que las mujeres sepan que existe ese tipo penal que es bien amplio que se denomina violencia contra la mujer. Eh, yo recibí una llamada de, de alguien en tela que me decía que un tipo y vamos a hablar un poco de, un, de casos, ¿verdad? Claro. Un tipo que siempre le estaba mandando mensajes a, a, a esta muchacha diciéndole eh, usted me gusta usted tiene que ser mi novia porque usted y yo hemos nacido para, para estar juntos y, y, y eso se volvía mensajes todos los días y todos los días de repente un día que ella sale siente que el tipo la va siguiendo la va siguiendo y se mete a una casa asustada y ahí me llama entonces le digo no, usted eh, llame a la policía, que la acompañen vaya, ponga la denuncia dígales que tiene miedo la mujer tiene que decir, tengo miedo para que las autoridades vean que hay realmente una situación grave para la mujer, porque ¿cuál es el problema? que si esas denuncias no se atienden más tarde la mujer aparece violada, aparece claro. muerta y tenemos que prevenir en Honduras ese tipo de, de situaciones, o sea no es que las instituciones van a exagerar, es que las instituciones como el Ministerio Público, la Policía, tienen que entender que estas acciones son una antesala de lo que le puede venir a la mujer ya con una violación sexual, con un asesinato o ahora un femicidio, como bien lo, es, lo expresa el, el Código Penal. Entonces ella hizo exactamente lo que yo le dije, váyase, ponga la denuncia, diga que tiene miedo, que ese hombre le vaya a hacer algo peor. Y para no hacerles eh, pues largo el cuento, eh, eh, después tuve de la Fiscalía la copia de que se había hecho el requerimiento fiscal, que al tipo le pusieron medidas de alejamiento y que ya sabe que, que tiene que retirarse de la... de, Ca de Casos,
0: la... bueno, y usted ha de tener una lista de casos incontables, ¿verdad? Y todos los que hablamos también por WhatsApp y miren Norita porque cada vez que a mí me parece algo, una denuncia algo, voy donde Norita ¿no? para que me ayude las mujeres tenemos miedo tenemos miedo cuando salimos a la calle o sea, no es el mismo sentimiento de un hombre en un callejón oscuro que una mujer en un callejón oscuro y eh, para muestra un botón esta situación de Keila Martínez lo que pas lo ter el terrible caso de Keila Martínez que pasó en, en, en Intibucá ¿verdad? que hay demasiado misterio alrededor de esa muerte, pero las que trabajamos los temas sabemos que no hay necesidad ni de adivinar qué pudo haber pasado ahí entonces eh, este, este temor hasta para vestirse, eh, que Karen, a mí me decía mi sobrina, mi sobrina se operó el busto a los 17 años, porque su busto era muy grande. Entonces ella ya no podía más. Me dice, tía, usted no sabe. Desde que yo salgo del de la casa, desde que me subo en el bus, ya va alguien arrimándome en el bus. Desde que voy, me bajo y camino, adiós, mami. O sea, es, es un acoso permanente y mi busto ya no sé ni cómo esconderlo porque tuvo que operarse porque no soportaba el trauma de la cosa ¿qué piensas de eso?
2: la verdad pienso que así como yo lo había dicho anteriormente la forma de vestirse no, no debería de ser eh, como un motivo para que los hombres vengan y, y traten de decirle cosas a una mujer o hacerla sentir incómoda con miradas incluso muchas veces hasta tratan como de tener acercamientos, tener roces con, con sus cuerpos y cosas así, entonces es bien difícil. Es bien difícil y tener que tratar de ocultar partes del cuerpo de uno, cuando en realidad es creo que esto debería de ser... Eh debería de las mujeres tendríamos que tener más respeto o sea que en la casa venga y a los varones se, se cambie ese tipo de pensamiento que tienen esos pensamientos machistas que en sus hogares les enseñen como no a las mujeres no se les trata así si usted quiere enamorar a una mujer no piense que la va a enamorar diciéndole cosas así como acosándola en la calle o diciéndoles cosas perversas o cosas vulgares sino que de una forma muy diferente a lo que normalmente la gente aquí en Honduras es acostumbrado a verlo como piropos así no son es. piropos
0: nosotros trabajamos con hombres en estos temas y una vez hablando con, el acoso, con el acoso sexual con hombres, un día me decía un hombre, ay, ah, entonces ahora ¿cómo la vamos a enamorar? Porque si usted me dice que yo no le puedo tirar picos, no o sea, ¿cómo? ¿Cómo enamoro? Y yo, Mire, usted es un hombre inteligente. Usted sabe cuándo es ese... ese es, 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 correspondido. correspondido. Y a las mujeres también, pero ¿qué es acoso entonces? Si a usted no le gusta, es acoso. Si a usted la hace sentir incómoda, es acoso porque vamos a poner un ejemplo que a mí me guste un compañero de trabajo y que mi compañero de trabajo venga y me diga, le hago un masajito, pero yo sienta que a mí me sienta atraída con él, posiblemente ese masajito me guste pero Correcto. si a mí me van a ofrecer un masaje que no he pedido y ese hombre no ha logrado esa conexión porque eso también tiene que ver mucho con la inteligencia del hombre, verdad, yo voy a contarle rapidito una historia de mi ex esposo cuando él es un hombre eh, que trabaja género es un hombre feminista mi ex marido él dice que el 24 de febrero me dijo vamos a, ¿crees que nos vayamos a tomar unos vinitos? no sé qué, entonces vamos pues vamos al súper, entonces fuimos al súper teníamos dos meses de ser amigos, me había llevado a su casa, ya me había presentado toda su familia yo sabía que él andaba en el cortejo pero él, no sab él todavía no había recibido señales mías, si era correspondido, él dice que cuando estábamos viendo los vinos él me puso la mano aquí, o sea, él estaba detrás de mí y me puso con, con miedito, imagínate porque esto de enamorar a una mujer cuadrada es complicado, me puso la mano aquí atrás y yo me le recosté ¿Ve? para él es ay, tatita, hoy sí para él ese fue un indicador yo me le recosté como, como, como en, en señal de, de, de acercarme a él, entonces ya él entendió que era correspondido Entonces ese ejemplo se lo pongo yo también a los hombres porque, porque también hay muchos hombres que como han crecido en el machismo y las mismas mujeres también, ¿verdad? Y creemos que es que a las mujeres nos gustan los piropos de extraños, ¿verdad? Nada, es que a las mujeres les gustan. ¿Quién dice eso? ¿Verdad? Eso no es cierto es, y ya lo estamos viendo aquí que es un delito. Así es.
1: Y, y yo creo que esa negativa de la mujer, ese no de la mujer... Esa, ese es el que tienen que respetar los hombres, cuando ven que no son correspondidas que la mujer definitivamente está cerrando la puerta a cualquier tipo de relación, inclusive hasta de amistad no, 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 con este hombre no Entonces eso es lo que el hombre tiene que respetar y ese acoso callejero de piropear, como dicen ellos verdad, que no es piropear eso es ofender a la mujer eso eh, eh, es inaceptable totalmente porque si entre conocidos donde puede llegar a haber un clic eh, eh, tienen que ir con mucho cuidado los hombres, entonces ese acoso callejero donde cualquiera va a decir cualquier cosa, eso tiene que ser eh, como bien está en el código penado y además denunciado, las mujeres no, no deben quedarse calladas porque como digo yo y, y, y está claro la, la práctica, los casos nos enseñan que eso eh, se puede volver en una, en una situación más grave para la mujer las empresas tienen que tener, y así lo dice la normativa y todo lo que han desarrollado los comités de derechos humanos tienen que tener mecanismos dentro de las empresas donde las mujeres puedan hacer denuncias y los jefes de las instituciones deben eh, eh, aplicar la normativa administrativa y de ser necesaria hacer la denuncia en la vía penal. O sea, no puede un jefe en una institución eh, reírse de una situación de acoso que vive una mujer, ni, puede, ni tienen que solidarizarse con ese agresor. Lo que tienen que hacer es tener mecanismos internos para que los derechos de las mujeres en esa empresa, en esa institución sean respetados y también lo establece eh, la ley de igualdad de oportunidades eh, para la mujer eh, eh, la normativa interna en Honduras que, que se deben crear estos mecanismos para que las mujeres eh, no tengan que sufrir no tengan que ser afectadas en su salud física, emocional eh, por una eh, negativa de las instituciones por aceptar ese tipo de violencia y darla como válida, darla como normal, como normal. Como normal. Ese ha sido el problema. Hace años aquí hubo un estudio que hizo la OIT sobre ese tema de masculinidades. Bueno, usted maneja muchísimo ese tema. Eh, y cómo los hombres en esta, en esta cultura. Eh, Ven como normal que no, es que los hombres viejos con las muchachitas jóvenes, que a gato viejo, ratón tierno, que. Y ahí vienen que suelten a las pollas, ¿cómo es? Amarren a las pollas. Que, que mi los, caballo anda que suelto. Que los caballos andan sueltos. No, 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 no. Esto es un tema de derechos y, y, y debemos ir formando a estas nuevas generaciones, a estos niños que ahorita. Vienen y a los
0: adultos hay que tratar de cambiarles ese chip Así estilo. es, ¿no? Que sepan que es un delito. Sí, así es. Eso es un delito. Y yo soy un agresor si lo hago. Soy un agresor. Porque además ellos tienen que, realmente tienen que, eh, y eso es, ese es un proceso, porque eso no es tan sencillo como se quiere. Sí. Ellos tienen que, es todo un trabajo de, de, de autoanálisis, de saber. De que, pero hay otro término que no es autoanálisis, es retrospectiva, uh -huh. es como eh, al interior saber que están sucediendo, están agrediendo, porque las mujeres no vamos por ahí, ¡Shh, shh, hey, shh, adiós, qué rico eso, papi, pegan, no, no vamos haciendo eso. Sí, pero ahí también hay una gran responsabilidad del Estado, ¿y cuál es?
1: Es también de hacer campañas, hacer campañas de comunicación social orientadas a desalentar a esos agresores y a educar esos agresores. Como bien decía usted, Karen, Karen sí. que la mujer puede ir desnuda por la calle si le da la gana y nadie la tiene que acosar, nadie, ni nadie la tiene que tocar. Entonces ese es un tema eh, en que el Estado creo que tiene un, una gran tarea y es hacer campañas de comunicación, eh, eh, hacer toda todo un abordaje porque eh, son eh, conductas muy arraigadas eh, en Honduras y, y creo que estamos igual Guatemala, El Salvador sí. eh, pasa por mucha educación pasa por, por cambiar el chip, como les decía yo hay que cambiarle a los hombres y, y, y ver cómo porque miren, las la muertes de mujeres en Honduras realmente asustan Muertes, el abuso sexual a mujeres, y, y ahí es donde vemos eh, cuánto camino hace falta eh, que recorrer, porque en las cárceles hay más de 22 mil presos, <ríe> no por eso, ¿verdad? sino que en general. Entonces, esas cárceles eh, están llenas y lo que tenemos, tenemos un gran reto: estos casos no pueden quedar impunes, las penas son bajas. Ese es otro tema que también preocupa porque, claro, porque las penas son bajas. Porque en vez de subir, bajaron. Bajaron, pero también cómo avanzamos eh, haciendo esas campañas, haciendo toda esa labor eh, que, que está vinculada a desalentar al agresor.
0: Así es. Y a verlo como... Que, o sea, no, las estrellas no somos nosotros. A ellos, y que los mismos hombres, eh, feministas, que se están dando cuenta de que esto, esta sociedad tiene que cambiar, los vayan viendo como esto del machismo ya no es moda. Discúlpame, son un, un picapiedra. Ya esto, esto no puede seguir sucediendo. ¿Qué piensa Karen de eso?
2: No, la verdad sí, así como le está diciendo usted. Eh, necesitan, necesitan cambiarle chip A las nuevas generaciones Tratar de educar bien a, a sus hijos eh, inculquenle desde que están pequeños Cuál es la forma correcta de tratar a una mujer No faltarle el respeto En el momento que una mujer dice no, es no Ya puede ser para que usted tenga un leve acercamiento A ella, puede ser para un beso Puede ser para el momento de la intimidad Pero un no es un no y tiene que ser respetado entonces, sí, la verdad es bien complicado eso. También muchas cosas las ven como tabú, por ejemplo, ver a una mujer vestida de cierta forma en la calle. No, es que esta mujer ya es esto y empiezan a juzgar sin realmente conocer a la persona. Entonces las mujeres somos muy señaladas por la sociedad, por los estereotipos, por tenemos que hacer esto, tenemos que comportarnos de cierta forma, porque si no, un hombre no te va a tomar en serio y cosas así, y que hay que cambiarlas. Hay es que que cambiarlas.
1: Miren, aquí hay otro tema y es de qué. Eh, al hilo de lo que usted está diciendo, que porque la mujer anda vestida así, que no, eh, la mujer puede ser una prostituta y aceptar ir a la cama con un hombre, por lo que sea, ¿verdad? Por y amor. cuando llega a la cama, y está si ahí, se a la, cama la mujer se arrepiente eh, y dice no, el hombre tiene que retroceder. Correcto. Porque no es no. no le da el y el código establece que la violación sexual es toda relación no consentida. Y si la mujer. En el último momento, la mujer dice no, es no. Aunque sea una mujer que la recogió en una calle, que había convenio de un precio, que había no. Si la mujer al final dice no, el hombre tiene que respetar ese no. Igual, igual ocurre si esa mujer, eh, y, y estamos hablando de que es una mujer que, que, porque, porque bueno, las mujeres, eh, las mujeres a veces... Eh, aceptan ir a una fiesta aceptan ir tomarse un vino pero cuando el hombre va con la mentalidad la emborracho para, para abusarla sexualmente eh, eso también es penado claro. eso está en el código que cuando deliberadamente planificado, es planificado uh -huh. el agresor se lo piensa y la muchacha va y confiada que están empezando una, una relación de noviazgo y acepta ir y bailar y tomarse un vino ella no va pensando que el agresor está con la idea de agredirla sexualmente. Entonces eso también es delito que a los hombres les tiene que quedar bien claro que utilizar ese mecanismo también es un delito y es una violación sexual. Así es. O
0: sea, you know, mientras usted habla, yo pienso varias cosas y una de ellas es, eh, porque ya nos quedan cinco minutos, se nos <risa> acabó el programa tan interesante, pero una de ellas es que si nosotros logramos prevenir el acoso sexual, Podríamos prevenir la violencia sexual, que es un delito todavía más duro, ¿verdad? Y, y, y muy difícil de rehabilitar, ¿verdad? Muy difícil de recuperar, ¿verdad? Las la víctimas de violencia sexual eh, cargan con toda una carga psicológica que posiblemente les cueste a muchos, toda la vida, yo creo que toda la vida. Sí. Entonces, si lográsemos eh, hacer un trabajo de sensibilización, de concienciación, de capacitación y de las penas, porque al final esto de la, la legislatura tiene que ir acompañado de, de, del trabajo de, de sensibilizar, nosotros podríamos prevenir la violencia sexual. El trabajo con hombres es fundamental, 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 porque los hombres... Eh, pues la mayoría son los agresores aquí estamos hablando de las estadísticas ¿verdad? Eh, un hombre puede salir sin camisa y nadie le dice nada, pero pruebe usted salir sin camisa mm. ni una cuadra llega cuando la han violado capaz sí. ¿verdad? Okay. entonces ese, eh, tratemos de, de, de ver esas, esas diferencias y eh, como ya solo nos quedan cinco minutos, yo quiero agradecerles ¿cuánto llevamos? yo quiero agradecerles ¿verdad? y dejarles un minuto a ustedes para que cierren eh, agradecer a la iniciativa Spotlight, a la Unión Europea y Naciones Unidas por permitirnos producir estos podcasts que eh, vamos a promocionar lo mayor posible. Y si usted está viendo este programa y usted siente que alguien lo necesita, un hombre, una mujer, compártalo, compártalo porque podemos salvar vidas, podemos salvar vidas de mujeres y niñas que es lo más importante ahorita le dejo un minuto para que se despida.
1: Sí, bueno yo reiterar que eh, la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, niños es inaceptable, que debemos hacer mayores esfuerzos para erradicarla, debemos eh, continuar con ese trabajo de empoderar a las mujeres para que no se queden calladas decirle a las mujeres que en todo el país hay instancias, está el Ministerio Público, está la Policía Nacional que recibe denuncias, Ministerio Público Policía están 24 horas en todo el país, también está el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Hay organizaciones de sociedad civil, organizaciones de mujeres, de protección a la niñez, que también hacen un gran trabajo, que no se queden calladas, que vayan y, y hablen con, eh, con estas autoridades y con estas instancias para que los casos no queden impunes y que no dejen que esas situaciones vayan eh, profundizándose. Porque, como dije antes, un acoso callejero, un, un acoso en el seno laboral o en cualquier otro entorno se puede transformar en una violación sexual o en la muerte de las mujeres. Estamos Entonces, para apoyar y, y nos identificamos con las víctimas. Nos identificamos plenamente con las víctimas porque sabemos cuáles son las consecuencias. Daños emocionales, psicológicos, quizás de por vida. Eh, no hay suficientes instancias que ayuden en Honduras a la recuperación de las víctimas, es decir, esos tratamientos psicológicos. Creo que ese es otro tema muy amplio. Sí, no
0: hay que hablar de Eso recuperación. Esos
1: espacios, qué organizaciones hacen esa labor, cómo se puede seguir apoyando a la víctima, ¿verdad? Y, y bueno, eh, vamos a seguir en estos temas y apoyando a las mujeres porque eh, yo creo que las mujeres apoyando mujeres
0: es todavía eh, eh, como el mejor ejemplo para sí. que las mujeres luchen y salgan adelante el mejor ejemplo de sororidad, gracias Norita Karen, las jóvenes y varones también, jóvenes. sí,
2: excelente, no, muchísimas gracias verdad por haberme permitido estar aquí y solo recordarles que no tengan miedo a decir no, es tan fácil decir un no como decir un sí y también no, no tengan miedo a denunciar, tienen que denunciar no se queden calladas, que el apoyo sea mutuo, cuidemos a nuestras mujeres a nuestras mujeres hondureñas, a nuestras adolescentes Adolescentes, a nuestras niñas recuerden y si usted es hombre y se está y se está convirtiendo en un agresor porque tal vez está eh, diciéndole cosas o haciendo sentir incómodas a las mujeres en la calle recuerde que usted también tiene una madre usted nació de una mujer que probablemente tiene hermanas vaya a tener hijas tiene amigas entonces tengamos empatía y póngase en el lugar de esa mujer cómo se sentiría cómo se sentirían sus hermanas o sus mamás cómo se sentirían las mujeres que lo rodean a usted que, que, que usted les estuviera haciendo lo mismo. Entonces siempre tienen que ponerse a pensar en eso. Pónganse en los zapatos de los demás. Y por favor, respetémonos, respetémonos, que el respeto sea mutuo. Y recuerden, no tengan miedo, no tengan
0: miedo y muchísimas gracias. Gracias, Karen. Y bueno, excelentes palabras de cierre, porque definitivamente, y no solo es que hay que decirle a los hombres que tienen hermanos, que somos las mujeres, somos personas con derechos, somos seres humanos con derechos iguales que ellos. ¿Verdad? Entonces no es no, no es no. Gracias a todos y todas. Y Noé no Nova. No, es no, <risa> no, es no. Gracias Así a todos y nos vemos en el próximo podcast. El machismo no está bien. Tú y yo somos iguales. Hagamos un mundo mejor. El machismo